Los versos de hoy salgan de uh, la segunda letra de Corintios, capítulo 12, versículos 6 al 10. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien al dar de, mi, de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me recogigo, me recocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Acompáñame en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad de aprender de ella, Señor, y de Pablo en particular. Te pedimos, Señor, que estés presente durante este mensaje también y que me guíes en lo que tú quieres que le enseñe a nuestros hermanos, Señor. Te pedimos todo esto en tu nombre. Hermanos, si se han dado cuenta en social media, es impresionante en social media que, que todo lo que vemos en social media, todo lo que postean las personas en social media, postear lo que colocan en sus, en sus, en sus cuentas de social media, eh, eh, realmente tiene que ver con, con, uh, con uh, mostrarse mucho más de lo que realmente, actarse mucho más de lo que nosotros somos, actarse de las cosas que hacemos o de las cosas que hacen nuestros hijos, o de las cosas que están haciendo quizás la familia o la compañía, siempre estamos mostrando las fortalezas de una u otra manera. Yo recuerdo cuando llegamos a este país hace 19 años, mis hijos, tenía uno que, que tenía un año, los otros dos nacieron aquí en este país, y al principio la manera como yo me podía comunicar, digamos, con, con mis familiares en Colombia y contarles cómo estábamos yendo, era a través de Facebook. Era un usuario activo de Facebook, todo el tiempo estaba posteando. Si mis hijos, el mayor, por ejemplo, le gustaba el fútbol, el soccer, si él ganaba un partido, tomaba claramente las fotos y se las mandaba a todos y lo posteaba, ¿no? y les decía a todos, él ganó. Igual con mis hijas, constantemente estaba mostrando todo lo que habían hecho. Pero hermanos, si les soy sincero, si les soy sincero, fuera de mostrarles a mis familiares que estaban en Colombia lo que estaban haciendo ellos y lo orgulloso que yo me sentía, en realidad, en el fondo, fondo, yo estaba también dándole una respuesta a las personas, a mis amigos aquí en Houston. ¿Por qué? Porque mis amigos en Houston también posteaban. Yo veía en las cuentas de Facebook cómo también hablaban y Hacían alar de sus hijos No me iba a quedar atrás Tenía que hacerlo también Quería hacerlo De tal manera que empezaba también a hacer posteos A hacer esos mensajes eso, eso lo hacemos hermanos Desafortunadamente Social media eh, Está continuamente eh, 
permaneciendo, digamos, y haciendo de nosotros uh, personas que nos estamos mostrando una realidad que no es cierta. Es construimos una realidad que en realidad no, no es así, no es de esa manera. ¿Y por qué lo hacemos? Si, si leemos los, lo que dicen los psicólogos, los psicólogos dicen que parte de, de, de que nos jactamos nosotros es por tres razones importantes. La primera es porque queremos ser aceptados. De alguna u otra manera nosotros queremos hacer parte de un grupo. Queremos que nos vean bien, que nos vean in. Esa es una. La otra es nuestra autoestima. Sí, cuando yo posteo algo y coloco algo en, 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 en las cuentas de, digamos, de, de, de social media, estoy promoviéndome, estoy realmente jactándome. Y sí, mi autoestima se crece. Y la tercera es porque quiero obtener poder. Eso es lo que dicen los psicólogos cuando estaba analizando para este mensaje. Por eso nos jactamos y por eso estamos constantemente tratando de hablar y mencionar las cosas buenas que tenemos y que hemos hecho con nuestros, con nuestros hijos y que hacemos con nuestros hijos y que tenemos con nuestras familiares. Y estaba leyendo unas estadísticas sobre precisamente eh, los jóvenes, que también se afectan mucho más, no solo los adultos, sino también los jóvenes. Del Centro de Investigaciones de Pew, P-E-W, recientemente, hace dos años, sacaron un, un, hicieron un estudio, le preguntó a los adolescentes estadounidenses qué, qué, qué publicaban en línea. Señores adolescentes, ¿qué es lo que ustedes publican en línea en sus cuentas? Y la respuesta es que casi el 50% de los jóvenes, la respuesta fue abrumadora, que ellos querían compartir sus propios logros. Y para las niñas de 15 a 17 años, este, este número aumentaba a cerca del 60%. Lo malo es que esto tiene un efecto nocivo en nosotros, hermanos. Y la razón es cuando estamos viendo todos estos mensajes, nos empezamos a comparar porque es natural que nos comparemos. Como me pasó a mí y yo veía a los padres de los otros hijos, diciendo lo grandioso que eran los hijos. Me comparaba y te trataba de llegar allá. Yo estoy aquí, yo quiero llegar allá. Yo estoy aquí, ¿qué hago para llegar allá? Eso genera una presión muy fuerte. Eso genera una presión bastante fuerte para cada uno de nosotros que queremos empezar a construir hacia arriba para tratar de, 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 de llegar a, a compararnos de cierta manera a lo que los demás están colocando sus cuentas eh, y, 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 y sus vidas. Es raro ver a alguien que escriba acerca de sus debilidades. Yo no sé si ustedes han visto a alguien que diga, eh, tengo una enfermedad grave, les pido el favor que me ayuden porque no puedo trabajar, necesito ayuda. O perdí el trabajo y necesito que me ayuden a buscar trabajo. Cualquiera que tenga una oportunidad, déjenme saber. O perdí un partido porque no soy bueno. Me mandaron a la banca y no pude ni siquiera jugar. ¿Se han dado cuenta? Normalmente no posteamos, no colocamos esos mensajes. Porque no queremos mostrar nuestras debilidades. Hoy vamos a hablar de Pablo. Y el mensaje de Pablo y estudiar lo que escuchamos en el, ahorita en los versos. En su segunda carta a los Corintios. En donde Pablo no se jacta de todo lo que le ha ocurrido en su vida como apóstol. Él no se jasta de eso. Al contrario, él lo que hace es hablar de sus debilidades y cómo la gracia de Dios es suficiente para manejar esas debilidades. 
Entonces vamos a empezar eh, para comentarles un poquito, los coloquemos en perspectiva. Esta era la carta, la segunda carta a, a la iglesia de Corinto. Él les escribe la iglesia de Corinto. Corinto, básicamente, él fundó la, la iglesia cuando hizo su primer viaje misionero y volvió, había vuelto también, había estado ya dos veces en Corinto. Pero él escucha que hay varios uh, falsos, no llamémoslos profetas, pero falsos maestros que están tergiversando la palabra. Él se entera que están habiendo unos maestros que estaban tergiversando su palabra y lo estaban criticando a él. Lo estaban criticando diciéndole que Pablo no era un apóstol, que Pablo no tenía la información divina, que ellos deberían escucharlo a ellos y no a Pablo. Entonces él decide escribirles, les dice yo voy a ir allá, yo voy a ir a la iglesia, pero quiero que entiendan lo siguiente, esos superapóstoles no son realmente aquellos que han sido llamados por Jesucristo para hablar de él, no lo son. Y empieza lo primero que hace Pablo, precisamente en todo el capítulo 11, en el capítulo anterior que leímos, empieza a jactarse, pero lo hace diciendo esto es una locura lo que voy a hacer pero voy a jantarme y les voy a contar lo que yo he sido como apóstol. Si esos dicen que son apóstol, déjenme y les demuestro lo que yo he hecho por la iglesia de Corinto, gracias al Señor. No voy a colocar los versos porque son bastantes, pero voy a leerlo. Eh, básicamente Pablo, en un capítulo atrás de lo que acabamos de leer, les dice y escribe. Si alguien se atreve a dárselas de algo, también yo me atrevo a hacerlo. Lo digo como un insensato, o sea, como un loco. ¿Son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. Cinco veces recibí de los judíos los 39 azotes. Tres veces me golpearon con varas. Una vez me apedrearon. Tres veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en el alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro. En peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas. Peligros a manos de los gentiles. Peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo yo de ignominación. Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. Y ahí Pablo para. No continúa jactándose de todo lo que ha hecho. Les dejó clarísimo a ellos, a los falsos maestros y a toda la iglesia de Corinto. Señores, si van a hablar de alguien que tenga autoridad divina, soy yo. Y miren todo lo que había hecho. Y paró de jactarse y empezó a hablar de sus debilidades. Empezó a hablar de sus debilidades. Y la primera que él habla, que fue lo que parte de lo que hablamos, leímos en la, mañana, en la mañana de hoy, es precisamente sobre unas uh, revelaciones que recibió Pablo. 
Así que es parte también de jactarse, pero vamos a ver que, 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 que ahí aparece la parte de la debilidad. Justo unos versos antes de, de lo que leímos, vamos a, vamos a, vamos a proyectar en, en el libro, en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 4, Pablo dice, me veo obligarme a jactarme aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Aquí lo que está Pablo diciendo es su última parte de jactarse, dice que él fue al tercer cielo. Y eso no se sabe cuándo ocurrió este hecho hermanos Cuando habla del tercer cielo bíblicamente hay tres cielos Bíblicamente el primer cielo es aquel que nosotros vemos Que en inglés se llama el sky, las nubes es, es, las, Donde están las aves, ese es el primer cielo El segundo cielo es donde están las estrellas Donde están las galaxias, donde está el sol y la luna y el tercer cielo, cielo es donde está Dios y donde están los ángeles. Sucede que hace por primera vez en la Biblia, por primera vez Pablo dice que hace 14 años él tuvo básicamente un encuentro y fue al tercer cielo. Es parte de lo que se está jactando en ese momento. Efectivamente, si, si estudiamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en un momento Pablo fue apredeado fuertemente. Y quedó tan mal herido que lo dieron por muerto. Eso fue en el capítulo 14 del libro de los hechos. No lo vamos a proyectar acá. Pero eso le pasó justo hace 14 años. Los comentaristas creen que eso fue lo que sufrió Pablo. Lo apedrearon y quedó tan mal que prácticamente llegó a un estado, probablemente murió. Es lo que creen algunos comentaristas. Llegó al tercer cielo y regresa. Pero él llegó al tercer cielo, vio visiones. Y revelaciones y no le fueron permitidas a él poder expresarlas, le, le quedó prohibido y, y de hecho no lo hizo. Si ustedes leen, él nunca habla de estas revelaciones, jamás las habla, pero sí ocurrió hacía 14 años. Es lo último que él se jacta y ahí empiezan a hablar de las debilidades, porque habla de las debilidades. Leemos en, 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 los versículo, en el versículo 7, leemos, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Pablo es claro en reconocer que fue una espina que le colocó Satán, Satanás. Precisamente para que no se sintiera jactacioso por esas visiones. Eso fue lo que él recibió en ese momento. Y usted me diría, una espina en el cuerpo. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué una espina? A hoy en día no sabemos a qué se está refiriendo Pablo. Algunos comentaristas creen que él tenía una enfermedad que era malaria porque en algún momento en sus viajes él sufrió de, de malaria y le tocaba retirarse del área, áreas donde, donde la malaria estaba presente. Otros creen que él tenía problemas en los ojos, 
que no podía ver De hecho en el libro de Galatas Él escribe con letras grandes Y él dice hermanos estoy escribiendo con letras grandes Quizás porque él ya no podía ver y sufría mucho Otros comentaristas dicen Que posiblemente se debía a que tenía un problema en el habla Porque incluso la iglesia de Corintios Le criticaba cómo él hablaba Parece que él no hablaba bien en público Parece que era medio tartamudo Cualquiera que sea el problema que él tenía Cualquiera que fuese el problema que él tenía Era algo doloroso para él continuar con el ministerio Era difícil para él para poder continuar en el ministerio Era la agujón que está hablando La aguja que está hablando era eso No podía realmente continuar Se sentía débil para poder hacer el trabajo Nos confiese, nos dice Fue Satán el que me colocó esta, Este agujón en mi vida Tres veces oró, después leemos Tres veces oró a Dios Para que le quitara la aflicción de esa espina O de ese problema Tres veces No sabemos cuánto tiempo estuvo orando Durante esos esas tres veces Pero lo que sí sabemos es que Dios le respondió a Pablo Y lo leemos en el verso, versículo 9 Pero él me dijo Pablo está diciendo Te basta con mi gracia Pues mi poder se perfecciona en la debilidad Por lo tanto gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y yo creo que subrayé y les pido el favor de que subrayen, pues mi poder se perfecciona en la habilidad. Y lo otro es para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, debemos de aprender de la experiencia de, de Pablo. ¿Cuál es la espina que tienes hoy en día? Se nos está acabando el año 2019. ¿Cuál es la espina que tienes que de pronto vas a tener que mantenerla durante el año 2020? Cualquiera que sea esa espina, sea una enfermedad, sean problemas financieros, sean problemas familiares, sea depresión, sea aflicción por algo que esté pasando en nuestras vidas. Yo quiero que hermano que aprendamos de Pablo. ¿Cómo? El mensaje de Pablo es, oremos, el primer mensaje. Cuando tengas esta aflicción, oremos. Él oró tres veces, él estuvo orando fuertemente. Nosotros sabemos que el Señor responde nuestras oraciones. Él responde nuestras oraciones. Jesús oró tres veces también. Jesús oró tres veces y lo hizo precisamente en, 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 en el... En el uh, Huerto de Getsemaní Él estuvo orando también tres veces Para que no le diera, que le quitara esa copa de sufrimiento Él sabía que iba a ser crucificado Él sabía que iba a, a, a morir en la cruz Le dice Señor quítame ese sufrimiento Lo hizo tres veces igual que Pablo Pero en ambos casos En ambos casos Se glorificó y se respondió de cierta manera la oración Si vemos en el caso de, de Cristo Gracias a Él Gracias a que Él murió en la cruz Tenemos vida eterna Tenemos la posibilidad de liberarnos del pecado Salirnos del pecado 
tenemos la posibilidad de continuar trabajando con él, viviendo con él en, este, en, esta, en, en, en esta tierra y adicionalmente de tener vida eterna. Es parte de lo que nosotros estamos recibiendo gracias a que Cristo fue a la cruz. Y Pablo, ¿qué le ocurrió a Pablo? Gracias a, a que pudo recibir y mantenerse dependiendo del Señor, porque eso fue realmente lo que pasó. Y eso es lo que nos pasa, hermanos, cuando tenemos esto. Cuando tienes este aguijón y esta, esta pesadumbre, lo que te está diciendo el Señor es, dame el control, déjame a mí manejar las cosas, déjame, dame, re, re, realmente entrégalo, deja de manejarlo por ti mismo, deja mantener este control, dame el control y yo me voy a encargar de manejarlo. Es exactamente lo que le pasó a Pablo. Pablo se dio cuenta que con el poder de Jesucristo él podía seguir manejando su misión. Gracias al poder de Jesucristo él tenía poder para poder seguir predicando y seguir manejando su obra. que Era el, el llamado que le había pedido Jesucristo y Dios hacerlo. Aprendamos de él hermanos, aprendamos de Pablo en ese sentido. Oración y lo otro ríndete. Pídele que Él entre a tu vida y te ayude y te acompañe. Él nos pide, nos quiere básicamente decir que lleguemos el momento que digamos, yo, yo, yo no puedo más, tómalo tú, tú tienes el control de todo, tú eres el que puede ayudarme en estas circunstancias. Ayúdame a manejar, ayúdame con tu gracia. Gracias a la gracia, perdón la redundancia, podemos hacer cosas que no podemos hacer de una manera normal. Es la gracia la que nos da el poder. Es la misma gracia, el poder que resultó en Jesucristo. Es el mismo poder que tú vas a recibir para continuar y manejar ese aguijón y esa crisis que tienes en tu vida. Él responde las oraciones. Él responde las oraciones. Quizás no con la misma respuesta que tú quisieras tener. Porque no necesariamente responde en el tiempo ni de la misma manera. Tú tienes una opción A y él puede responder con una opción B. Dos opciones A y B y él puede responder con una opción C. O puede que te responda alguna de las que tú le estás pidiendo. Él responde y tu fe se va incrementando poco a poco. A medida que tú vas confiando en él y le vas entregando poco a poco tu vida. Todas las áreas financiera, emocional, la, la, la del trabajo, absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Poco a poco tenemos que entregarnos. Yo creo que parte de lo que nosotros necesitamos entender es que la, la Biblia eh, es, es tener la, la, la convicción que aquí ah, con Él tenemos confianza y verdad. Es confianza y verdad para seguir adelante. Y poco a poco vamos a recibir, ir recibiendo, ir recibiendo su, su gracia para continuar. A mí me encanta como Tim Keller concluye. Que podemos, que podemos aprender lo, lo que le ocurrió a Pablo. Tim Keller dice que cada vez que nos pase algo malo en nuestras vidas, cada vez que nos pase algo malo en nuestras vidas, nosotros recibimos dos mensajes. Un mensaje de Satán, que fue lo que le, le pasó a Pablo, y un mensaje de Dios. Yo para, para, para colocarlo de una manera más práctica, yo quiero decir que es como un email. Cada vez que te pase algo a ti, hermano, hermano es como un email que tú has recibido. Inbox, en tu, en tu, en tu eh, casilla de correo ¿no? Y ese email viene con dos attachments Un attachment 
que viene de Satán, de Satanás, y un attachment que viene de Dios. Depende de ti qué attachment tú vas a abrir y qué attachment tú vas a creer. Porque si tú abres el attachment de Satán, ahí hay virus, ahí hay virus. Porque lo que hay ahí por parte de Satán va a decir es, a usted le pasó esto porque usted no es bueno. A usted le pasó esto porque Dios lo está castigando. A usted le pasó esto por X o Y motivo que te va a, a colocar en una, en, 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 una, en una situación de oscuridad. Que no es verdad porque es mentira. Satán es el rey de las mentiras. Y si tú crees eso, ese virus te va a meter dentro de tu vida. Y te va a afectar. O puedes leer el attachment de Dios. Que te dice... Confía en mí Que te dice como le dijo a Pablo Te basta con mi gracia Pues mi poder se perfecciona En la debilidad Repito Te basta con mi gracia Pues mi poder se perfecciona En la debilidad Solo cuando entendamos hermanos Que su gracia nos da su poder Vamos a poder ver cambios Repito Solo cuando nos demos cuenta que solo con la gracia de Él podemos tener cambios en nuestra vida y transformación y es donde vamos a, a, sufrir, a, a, a experimentar esos cambios es doloroso, sí, es doloroso vamos a recibir muchos aguijones, vamos a recibir muchos aguijones van a recibir muchos emails, van a haber dos attachments depende de cuál de tú, tú abres y cuál creas Santiago nos recuerda, Santiago en el capítulo primero, versículo 2 y 4, de 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan un, que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba que su fe, porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte Por último quiero mencionarles que tampoco podemos ser fanáticos a buscar entonces todos los aguijones. Tampoco es cuestión de que entonces voy a dejar mi trabajo y voy a renunciar. También voy a dedicarme a, no sé, a que me dé una enfermedad. Porque entonces si tengo el sufrimiento, tengo esa enfermedad, voy a recibir el poder de Dios. No, tampoco se trata de eso. Eso no es virtuoso, eso no es virtud. Eso no es lo que quiere el Señor. Eso no es lo que quiere el Señor. Nosotros que vivimos en el reino de Dios, eso no es lo que Él quiere para nosotros. Lo que sí quiere es que tengas presente esta paradoja. Es una paradoja del poder de un cristiano. Y yo quise resumirla. La vamos a proyectar. Yo quise resumirla para que la tengan siempre presente. Y mucho más ahora que estamos iniciando el nuevo año. La paradoja dice. La paradoja del poder del cristiano es. Mis debilidades más el poder de Cristo nos da su poder pero ojo no es mis debilidades más el poder de Cristo me da mi poder al final es el poder de Él y a través de ese poder Dios se va a glorificar usándonos a nosotros pero recuerden siempre mis debilidades pueden ser compensadas por el poder de Cristo El mismo poder Que resucitó a Cristo 
ese mismo poder que tenemos, esa disponibilidad para que tenga, lo tengamos y de esa manera seguir avanzando nuestro proceso de santificación. Es la manera, como decía Santiago, que nosotros vamos caminando en un proceso de santificación y nos vamos transformando como Cristo. Ese es el gozo que tenemos, ese es el propósito por el cual nosotros estamos llamados a estar recibiendo esas, esas espinas y estar siempre contando y recordándonos el poder de Cristo está disponible para nosotros. Oremos hermanos. Padre misericordioso, te pedimos que nos ayudes a recordar que siempre tenemos disponible el poder de Cristo en nuestras vidas para manejar todas las vicisitudes que tengamos. Te pedimos también que cada vez que tengamos alguna situación que nos pone triste, que nos afecta, Señor, podamos entender que hay dos mensajes, un mensaje de Satanás y otro mensaje tuyo. Y que nos ayudes con tu gracia a siempre leer el mensaje tuyo, Señor, que es amor, que es gozo. Porque en tu reino sabemos que podemos contar contigo siempre. Te pedimos que nos acompañes en este nuevo año que se inicia, Señor. Te pedimos esto en tu poderoso nombre, Señor Jesús.